0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube, Oro Plata. Muchos me contactáis en redes y me preguntáis sobre comprar, adquirir joyas de oro, de plata, pues con sus diamantitos, sus piedras preciosas, etc. Yo, la verdad es que siempre os respondo lo mismo. Yo personalmente no invierto en joyas. ¿De acuerdo? Sí que os voy a dar cinco razones. Muy objetivas por las cuales yo personalmente, es una elección personal, no lo hago. Acompañadme que voy a razonar esta afirmación. ¿Qué? ¿Os gusta este dragón? Nada más y nada menos que 7.739 diamantes, 5 kilos de oro y 2 rubíes, los ojos rubíes. 10 millones de euros... ...cuesta esta auténtica joya... ...y que vosotros chicos... ...si tuvierais 10 vídeos de euros... ...la compraríais o no... Eh, ...yo os puedo decir lo que yo haría... ...que es no comprarla... ...de aunque tuviera 100 millones... Eh, ...y mirad que, mira que ya sabéis... ...me lo he puesto difícil... Eh, a ...los dragones que me gustan... ...y este tipo de iconografía que me gusta... ...y la verdad es que es, es una pieza realmente preciosa... ...y con muy buen gusto pero yo no la compraría, no invertiría en ella y como decoración, pues la verdad es que yo a lo mejor soy poco tendente a, a estas cosas de decorar, con lo cual, pues al menos diría que tampoco, teniendo muchísimo más de esos 10 millones para gastarme. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué? Pues, pues por, por eso, por lo que os voy a contar ahora, porque hay cinco razones que a mí pues, pues me frenan para, para invertir en, en joyería. La primera razón es que es una inversión subjetiva totalmente. Eh, está sujeta a moda, está sujeta a diversas épocas y está sujeta a diversas localizaciones, tradiciones, de acuerdo a bueno, pues, eh, ciertos ámbitos culturales o, como hemos dicho, de eh, geografía. Eh, por ejemplo, ya estáis viendo eh, este pedazo de, de, de pieza que... Yo la encuentro técnicamente horrible, es que no me gusta nada, pero, pero es oro y seguramente tuvo su público pues a lo mejor en los años 40 o en los años 30 o en el siglo XIX o eh, con los egipcios, con lo cual mmm, tiene su público, pero que no soy yo. Eh, la segunda lo mismo, ya veis, un pedazo de collar de cuidado, pues que queda súper bien en una tradición, pues a lo mejor hindú o de otro estilo que ahora mismo pues no cuadra eh, es la tercera es muchísimo más eh, elegante y realmente una auténtica preciosidad bueno los collares también están bien Lauren Bacall eh, elegante y preciosa era o sea que que fantástico pero pero eso pero pero de acuerdo a unas épocas entonces cuál es el problema de invertir en algo tan subjetivo que tienes que tener el público adecuado, que lo aprecie, que esté en tu onda, o sea, que esté en tu misma moda, o que aprecie esa moda, que esté en tu época, y, o que aprecie esa época, y que esté en tu misma eh, o sea en tu misma localización, si hay una restricción de localización o de geografía, y eh, que comparta contigo las mismas tradiciones, de tal manera que le pueda dar el mismo valor que le, poda, que le pueda dar, dar tú, y eso muchísimas veces eh, es difícil o directamente imposible. Razón 2. ¿Tienen un coste de mano de obra único? Eh, ya sabéis, las joyas, hay un creador, unos creadores y unos artesanos detrás. Eh, en muchísimos casos, estamos hablando de joyas de oro y plata que no están eh, ...sacados en, en, en una línea y una fábrica en mitad de la nada en Asia... ...sino que hay un taller especializado eh, donde pues se cuidan hasta los más mínimos detalles... ...en lo que es la creación y la fabricación de la joya y evidentemente eso hay que pagarlo... ...y merece ser pagado para alguien que lo aprecie, con lo cual ese coste se imputa en la joya. El problema que tenemos va a ser que a nosotros esa creación y esos detalles nos gustan... ¿no? Pero ah, si en un futuro decidimos deshacernos de ella, de la joya, pues nos puede costar encontrar a ese alguien que eh, aprecie de igual manera esa mano de obra y esa creación que ya va en el precio de la pieza. Otra razón, la compra de la joya, si lo hacéis a una joyería, lleva IVA. Eh, aunque sea oro, sí, sí, no todo el oro está exento de IVA, las joyas llevan IVA porque ni son lingotes ni láminas de oro de ley igual o superior a 995 y desde luego no se les aplica estas cuatro normas de monedas de oro. Eh, porque eh, sean de igual, ya sabéis cómo funciona, eh, con que haya una de estas cuatro que no se cumpla hay que pagar IVA. Que sean eh, de ley igual o superior a 900 milésimas, que hayan sido acuñadas con posterioridad al año 1800, que sean o hayan sido moneda de curso legal o que sean comercializadas habitualmente por un precio no superior a un 80% de valor de mercado. Eh, evidentemente, una joya no ha sido moneda de curso legal, con lo cual no hay por dónde agarrarlo y, desde luego, no se le puede eh, pues eso, eh, decir, ah, pues me lo vende sin IVA, pues no. Pagas IVA y eso se sume al precio de compra que luego habrá que trasladar. Evidentemente, es totalmente distinto si se le compra a un particular. Y hablando de compra-venta particulares, ¿cómo sabéis lo que estáis comprando? Porque es muy, muy complicado. Si os presentan una joya, ¿cómo sabéis? Y no estoy hablando, por supuesto, de una joyería profesional, eh, no, estoy hablando de, entre particulares, cómo sabéis la ley, cómo sabéis el oro, la plata que contiene? Por supuesto que hay marcas, por supuesto que hay una legislación española, aquí la tenéis, os dejo, eh, artículo 8, platino eh, 950 milésimas, sobre primera ley eh, 075, oro segunda ley 0585, plata 092.5, bueno, aquí lo tenéis. Por supuesto que hay, pero ya os dicen que la creatividad del artista es prácticamente infinita, con lo cual eh, puede haber no necesariamente solo oro o solo plata, sino que veis la cantidad de aleaciones que hay para dar suelta primero a la creatividad del artista, como hemos dicho, y como segunda opción, segunda razón, también eh, ...proteger a la joya, porque a lo mejor una, una joya de oro 999... ...pues se raya con mirarla, ya sabéis lo que pasa en las monedas 999... ...que se rayan con mirarlas, no es algo que se pueda llevar... ...porque eh, esas joyas están diseñadas para ser llevadas, para ser vestidas... ...pones un collar, un anillo, eh, un reloj... ...y eso tiene que tener cierta resistencia al aire, al sudor, a la piel, etcétera ...y no tenemos una manera clara de saber... ¿Cuáles son las aleaciones? Eh, sí, efectivamente, hay eh, marcas eh, que pueden darnos pistas, pero se quedan ahí, en pistas hay falsificaciones, hay muchísimas cosas y para mí me resulta, por lo menos como inversor me resulta realmente complicado establecer eh, pues eso, qué, qué es lo que estoy comprando tener claro qué es lo que estoy comprando y yo no soy capaz de saberlo así es, es muy difícil de valorar la compra y la venta no sé si es caro o barato, aquí veis por ejemplo, eh, esto lo he sacado de una página de subastas de joyería, ya veis, anillo ancho con rubíes, eh, precio salida 200 euros, se ha vendido, 200 euros, ¿por cuánto lo compraríais? 300, 350, 200, pues no, no lo sé chicos, yo tampoco lo sé, o sea, ese, ese es el tema, un profesional por supuesto que lo sabe, alguien que se dedica a la compraventa de joyería, o a, eh, bueno, pues tiene un local pues de compra-venta de oro, pues, pues claro que lo sabe, sabe si eh, a primera vista, si el anillo, pues los rubíes son buenos, no lo son, en la montura en oro amarillo 18 kilates, bueno, pues las marcas interiores, pues lo ve, yo no tengo ni idea, yo no puedo invertir en algo que no conozco, y eso es una ley importantísima que se extiende mucho más allá del de oro y la plata, no invirtáis en algo que no conozcáis, que no tengáis claro y eso pues lo he dicho inmobiliaria, valores eh, fondos eh, lo que sea, si no lo habéis estudiado y no lo tenéis muy claro manteneos fuera de esa inversión, luego también si os recordáis el grandísimo episodio que hicimos eh, con eh, nuestro amigo de la compraventa de metales nos lo dijo clarísimo él cuando compra una joya, las piedras que tengan no cuentan Salen para afuera. La ley es importante. Y le va a hacer los eh, test que necesita para saber la pureza de ese oro o de esa plata. Porque luego va a ir a fundir. Y el diseño no cuenta. Es decir, muchas de las cosas que establecen el precio cuando lo compramos, cuando lo vendemos, no cuentan. Y luego hay otra cosa que no cuentan para nada. Y a nosotros nos puede doler. Y es que la persona que nos va a comprar... La pieza le da igual lo importante que haya sido la pieza para nosotros. Le da igual si esa pieza ha pertenecido a nuestra familia por generaciones o a nuestra abuela preferida o lo que sea, o si fue la alianza con la que se casó nuestra madre. Les da igual. Ese valor que nosotros le damos a una joya no sirve para el comprador. Además, no hay comparativas válidas. No es fácil decir... Eh, entre esta joya y esta joya porque una es más cara y porque es una más barata pues pues lo mismo con lo cual pues eh, chicos eh, lo, si no sabéis pues pues o, no, o yo no sé que soy el primero que de esto no sé no me meto, si no lo sé, no me meto ¿cuándo comprar joyas entonces? hay dos excepciones para mí y esto es una opinión muy personal la primera es que hay cosas que son realmente joyas, donde efectivamente se paga el material metal, o puede ser de oro, por ejemplo, y donde se paga el diseño y donde se paga el montaje. Y ahí son los relojes de lujo. ¿De acuerdo? Tenéis relojes de lujo que incluso cotizan, porque son estándar, son piezas estándar que son todos los problemitas que te habíamos, hemos visto antes, aquí no están. ¿Por qué? Porque son estándares, son comparables entre sí, Sabemos lo que lo, los que son buenos y los que son malos se puede detectar de manera razonable a un ojo entrenado, pues estamos hablando de muchísimo dinero y hay grandísimas marcas que, como veis, incluso cotizan. Aquí tenéis el índice Rolex, donde tenéis unos modelos muy definidos que casi todo el mundo conoce, un Submariner, un Datejust, pues todo el mundo lo sabe lo que hay y, y, y ya sabéis, eh, al cotizar... Pues más o menos sabéis dónde está el mercado y la persona que os puede comprar el reloj también sabe dónde está el mercado. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí tenéis los Cartier. Pues igual, todo el mundo sabe lo que es un Cartier Santos, un reloj que tiene su público y que tiene su público a la compra y tiene su público a la venta y unos intermedios, unos eh, digamos que fluctúa como si fuera... Eh, un valor en sí mismo luego también hay otra excepción y es que os guste la joya es decir, se la querráis eh, pues eh, regalar a vuestra pareja a vuestros padres eh, entonces ahí ya, ya es un tema puramente emotivo pero no es un tema de inversión es un tema de oye, me gusta este encendedor Cartier de Oro y mi padre siempre quiso tener uno pues se lo voy a comprar por el día del padre o por su cumpleaños pues hacedlo, no os cortéis, porque también hay que ser un poquito felices y, y tener cosas que nos llenen. Pero desde luego no lo hagáis con vistas a lo voy a vender por tanto dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de cinco meses. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues hasta aquí este episodio sobre la compra de joyas y por qué a mí no me convence como inversión. Eh, si os ha gustado, le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un like. Me comentáis también si habéis tenido eh, tentación de comprar joyas, de si os han ofrecido si habéis comprado joyas como inversión por supuesto, si sois profesionales en la joyería o en la compraventa de metales y lo estáis viendo y queréis aportar eh, pues por favor también en comentarios que eh, podemos abrir debates la mar de interesantes eh, sabéis ya sabéis también tenéis este episodio en, estará en un poquito en Spotify y en Google Podcasts y, y bueno, ya sabéis hay que tocarlo, hay que tocarlo, ya sea porque queráis invertir en ello o porque os gusta un reloj de oro único, eh, un Rolex o un encendedor cartier, porque os gusta, ¿de acuerdo? Y no porque, bueno, pues porque sea un papelito o sea algo etéreo, regaraz, algo que eh, llene y que podáis tocar. Hasta la próxima, chicos. Adiós, adiós.